0: Por favor, vayamos a Hebreos, capítulo 7, y el verso 21. Razones de su intercesión. Hebreos 7, 21, leo. Porque los otros, ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nótese que al leer el versículo, el término o el título de sacerdote o el oficio aparece unas tres veces de manera literal y de forma implícita. Y todo el capítulo número 7 del libro a los hebreos habla de la obra de Cristo y en particular de su sacerdocio, sobre su sacerdocio inmutable. De manera que el escritor le hace saber a aquellos hermanos de que convenía un sumo sacerdote o un gran sumo sacerdote como el Señor Jesucristo, porque tendrían un mejor sacerdocio a su favor. Recordemos que para el hebreo, la institución del sacerdocio era algo no simplemente valioso, sino valiosísimo. En el antiguo pacto, el sacerdocio... Y todo lo alrededor de ello era sumamente importante. Y así que este capítulo, el, apóstol, el escritor divino lo toma para hablarle a aquellos hebreos, consolarlos y fortalecerlo en su confianza en el Señor Jesucristo, mostrando de que tenía mucho mejor sacerdocio, de mayor orden, excelencia, un pacto con mejores promesas. Por ejemplo, el versículo 22 dice, «Por tanto, literalmente, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto». Y luego el versículo 28, «Porque por la, la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre». Y él les dice allí en la, en la carta que el Señor Jesús compartiría su ministerio en dos partes. Primero, estando sobre la tierra hasta que hiciese el sacrificio por el pecado. Luego ascendería a los cielos y se sentaría a la diestra de Dios para interceder por nosotros. De manera que su intercesión es la parte, por así decirlo, quizá más importante en toda su obra sacerdotal. Porque completa la salvación. De tal manera que si faltase esta parte de su oficio, su oficio al favor de los elegidos sería inútil o no tendrían salvación. De manera que su ministerio de intercesión es el principal de todos o el que corona o da sello de actividad, de efectividad a su oficio. Tú eres sacerdote para siempre. De manera que Dios, si podemos decirlo en ese sentido, no tenemos otra manera de expresarlo. Lo vio como necesario y lo hizo sacerdote para siempre. Entonces estamos hablando de algo de muchísima importancia. Su presencia gloriosa delante del trono de Dios a favor de todos los elegidos o que completa de ese modo su obra de salvación. Mire el verso número 25 del 23, o y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando del Señor Jesucristo, y como hemos dicho, todo el capítulo presenta eh, nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, su importancia. Por cuanto, agrega el texto, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual es decir, porque es sacerdote para siempre, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De manera que el texto dice claramente aquí en el versículo número 25 que puede salvarnos perpetuamente porque intercede por nosotros. O que su intercesión corona la obra de salvación. O si no hubiese intercesión, la salvación no sería posible o incompleta. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Dicho de otro modo, que hay una corte celestial donde Dios es el juez y Cristo quien paga y aboga por lo que son de la fe en Jesús. Él paga y aboga por nosotros. Así que no temas pues tu hermano nunca de quien te acuse de impío o de incrédulo o de que tú no eres verdadero cristiano porque si Cristo intercede por ti, no importa lo que los demás te acusen, Él te va a salvar perpetuamente porque Él vive para siempre. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hablaremos de la necesidad de la intercesión de Cristo. Y lo haremos con cierta brevedad en tres partes. Un solo punto dividido en tres. Su intercesión, la estructura sacerdotal y la grandeza de su sacerdocio. Empecemos con su intercesión. Y para eso voy a citar un texto que está en la Carta a los Romanos que dice de la siguiente manera el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 34. De manera que todo el capítulo 7 habla de esa intercesión, el texto que hemos citado en Romanos 8, 34, también, que es la intercesión. Oh, la intercesión es, cuando otro suplica a nuestro favor para librarnos del mal y traernos un bien. Así que en términos generales eso. Cristo intercede por nosotros para librarnos de todo mal, para salvarnos perpetuamente, para preservarnos para aquel día y traernos un bien. Eso es lo que significa en términos generales intercesión. Y esto es tomado del sacerdocio levítico, donde el sumo sacerdote Hacía presentación por los pecados del pueblo en el lugar santísimo una vez al año. Pero antes él presentaba ofrenda por sí mismo y por el pueblo. Y esto se hacía con el sacrificio de un becerro inmolado por él y de un macho cabrío por los pecados del pueblo. No sin antes quemar el becerro, esparcir incienso aromático detrás del velo y con el macho cabrío para hacer expansión por el pueblo. Entraba al propiciatorio y con esa sangre regaba en el propiciatorio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si pueden verlo luego en Levítico capítulo 16, versículo 11 y versículo 14 al 17. Todo lo cual fue un tipo... De lo que en el cumplimiento del, del tiempo habría habría de hacer Cristo por sus elegidos. Mire conmigo Hebreos capítulo 9, 23 y 24. He dicho que el, la intercesión viene de esa actividad en el Antiguo Testamento. Librar del mal, alguien ruega a nuestro favor, trabaja a nuestro favor para librarnos del mal y traer un bien. Y se tomaba de aquel modelo del sacerdocio levítico. Dice el verso 23 en Hebreos 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras, la sombra, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, lo que se hacía en el antiguo pacto. ¿Y por qué? Porque no entró en Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. De modo que eso es la labor o la obra de la intercesión. Pero hay algo más, la estructura de la intercesión de Cristo. Y se compone de dos partes. Una que se inmoló por nuestros pecados y otra haciendo intercesión por los verdaderos creyentes. Dice también en el Libro de los Hebreos, en otro lugar, así que si estuviese sobre la tierra, es decir, que el sacerdote hacía una labor sobre la tierra y una vez al año entraba al lugar santísimo, ni siquiera sería Cristo sacerdote porque Él no era, dice en otro lugar, de la tribu de Leví sino que ha entrado en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, Hebreos 8, 4 y 9, 24. De modo que la estructura del sacerdocio era una sobre la tierra y otra en la presencia de Dios, que es simbólicamente el sumo sacerdote entraba una vez, una vez al año, completaba su trabajo. Y de eso también habla Romano 8, 34 que hemos citado. Cuando dice, además, está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Estando en el cielo, en el cielo mismo, todo sacerdocio sobre la tierra, en este sentido, queda eliminado. Bueno, los hebreos, los judíos, pudieran tener un, un sacerdocio. Pero una cosa es tener sacerdocio, y otra cosa es que Dios se agrade en ella. So, o que Dios lo haya mandado, son dos cosas diferentes. Así que, en resumen, la estructura es... sí la intercesión de Cristo tiene dos partes una sobre la tierra otra en el cielo siendo esta última es decir, la que ahora está en el cielo la más eminente no de toda su obra sino de su sacerdocio en tercer lugar su grandeza la grandeza de su sacerdocio usted podrá leer o se pudiera leer en la carta de los hebreos que tanto el sacerdocio levítico, como también serlo según el orden de Melquisede, aplicaban a la persona de Cristo. De eso habla el escritor a los hebreos abundantemente de que el sacerdocio de Melquisede era un tipo de lo que habría de hacer Cristo y que el sacerdocio levítico era un tipo, una sombra del sacerdocio que habría de hacer Cristo. Entonces uno infiere, el sacerdocio de Cristo es más grande, superior, mucho más excelente, porque aquellos fueron sombras de eso. Y yo supongo que es inmediato a toda persona, con al menos, quizás no dedo de frente, medio dedo de frente, que el ser mismo es más importante que la sombra. De manera que el sacerdocio de Cristo tenía en eso su grandeza. Y como estaba profetizado en el, en el libro de los Salmos, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Salmo 110, versículo número 4. Así que Dios mismo, allá eran por sucesión de sangre de la familia de Leví, de los hijos de Aarón y especialmente de la de eh, Coat, uno de los hijos eh, eh, de, de Leví, que habría de hacer esa obra y el, y el sumo sacerdote de la casa de Aarón. De Pero Cristo era superior a a todo ello, por ejemplo en Hebreo 7.1, vayamos allá, Hebreo 7.1 y 2, leo, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la tierra de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué está queriendo decir el autor a los hebreos? Bueno, él está queriendo decir simple y sencillamente que Melquisede, su sacerdocio, era superior al sacerdocio levítico o de la familia de Aarón. Y lo dice aquí en una frase, Abraham le dio sus diezmos a Melquisede. Abraham nunca diezmó a la casa de Aarón ni al sacerdocio levítico, pero a Melquisede sí. De manera que en ese sentido, entonces, Melquisede era superior. Me explico. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, pero el de la promesa es de Jacob. De Jacob tuvo un hijo llamado Leví. Leví a su vez, a su vez tuvo tres hijos, Coat, Gersón y Merari. Cuando Abraham diezmó, a Melquisede, en Abraham, estaba diezmando Isaac, Jacob, Leví y, y Aarón y todos de manera, pero Abraham no diezmó a Aarón. De modo que lo que el autor a los hebreos está diciendo, el orden de Melquisede es un sumo sacerdote excelente. Su grandeza está por encima de todos. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. El capítulo 9 agrega. Los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melchisedé, Hebreos 7, versículos 9, 10 y 21. Así que vemos en cuanto a la grandeza que es del orden de Melchisedé superior al orden del sacerdocio aarónico o levítico. Pero además de eso, dice el autor a los hebreos, que Dios hizo juramento para ponerlo a él como nuestro gran sumo sacerdote. Pues dice Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra Profesión. ¿De qué estamos hablando en esta parte? De la grandeza del sacerdocio del Señor Jesucristo. ¿Y en cómo ha mostrado la grandeza? Bueno, de las cosas que hemos hablado también. Solamente a él, las Escrituras le llaman gran sumo sacerdote. No solo sacerdote, sumo sacerdote. Aarón fue sumo sacerdote, pero este fue sacerdote sumo y grande. Gran sumo sacerdote. Suma, sacerdote. Así que hemos visto, básicamente, tres cosas, lo que es el sacerdocio, la estructura del sacerdocio, la grandeza del sacerdocio. Ahora vayamos a Juan capítulo 16 para notar algo más. Dice uh, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Y por qué dirían ellos? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Enfoquemos cuando Él dice, os conviene que yo me vaya. ¿De qué venimos hablando? De la intercesión de Cristo. Y que en su sacerdocio la parte más importante es que Él intercede por nosotros. Y Él dice aquí, os conviene, os es necesario, por vuestra conveniencia, ¿y cuál es vuestra conveniencia? Salvarlos y llevarlo a gloria eterna en Jesucristo. Y Él dice, conviene, de modo que entonces lo que completa la obra de Cristo en la cruz es su intercesión en los cielos. Él es que nos libra de todo peligro, de todo mal, que nos va formando a la imagen de Él mismo, del Señor Jesús. Y dice allí, si no me fuera, no os enviaría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que aplica la salvación comprada en la cruz. Cuando uno oye el Evangelio, la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo en los elegidos... Los hace nacer de nuevo, los hace creer, les da convicción de pecado, ellos piden perdón de sus pecados o se arrepienten. Dios le perdona sus pecados en la cruz del Calvario, los justifica, los santifica y los glorifica y lo adopta en la familia de Dios. ¿Y cómo sabemos que eso ha ocurrido en nosotros? ¿Cómo sabemos que eso es nuestro? Porque el Espíritu Santo lo aplica en el corazón. Y esa es obra de la intercesión de Cristo. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya y yo interceda por nosotros y le enviaré el Espíritu Santo para que Él lo aplique. Tú recordarás el día que tú hiciste, te convertiste. Aunque uno no sepa exactamente la fecha en que se convirtió, porque uno va creciendo, pero hubo un momento en que uno sintió paz. Un sentido de que me perdonaron, pertenezco a Dios, dejo el pecado, dejo el mundo, dejo la, la carnalidad y me entrego estrictamente a Jesucristo. No, ¿eso ocurrió eso en ti? Sí. ¿Hace cuánto? En algunos 20 años, en otros 10, en otros 5. ¿Y quién te hizo ese cambio? El Espíritu Santo aplicó lo que compró Cristo. Cristo intercede por nosotros. Pero además de eso, en la vida diaria, Él va haciendo esa obra hasta perfeccionarnos. De modo que en su sacerdocio, la parte más importante es su intercesión. Y Él eso hace por nosotros. Así que todo el sacerdocio de Cristo hubiese sido ineficaz si no se incluyese en su labor interceder por su pueblo delante de Dios pregunta y si no hubiese intercesión ¿qué hubiese sido de nosotros bueno yo te voy a responder lo que eh, eh, escribió un santo del del siglo número 2 del segundo siglo en cosa que Dios no ha hablado ponerse a preguntar es curiosidad dejemos eso ¿Qué hubiese pasado si no hay intercesión? Ni hablemos de eso. Hay intercesión y nos gozamos en que hay intercesión y seremos preservados para aquel día. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdota para siempre. Ahora bien, esta parte comienza tras su muerte o después de su muerte él resucita y luego asciende. Y hay que hacer aquí una aclaración, que su muerte hizo pago total, absoluto y definitivo por nuestros pecados. Nada quedó fuera que su inmolación o su sacrificio no hubiese cubierto, no hubiese pagado, en términos absolutos, presentes. Y Eterno pagó por nuestros pecados. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de llevarnos a perfección. Dicho de otro modo, que tú no necesitas un pago adicional. Pero sí necesitamos crecer en santidad. Y en piedad. Y eso lo hace Él por su intercesión. Dice la Escritura por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto, completo, para siempre, a los santificados. Hebreos 9.12 y 10.4. Pero no solo fue necesario pagar por nuestras culpas, sino también perfeccionarnos cada día. Y esto hace por una continua intercesión en los cielos. Nos redimió, nos compró y nos hace crecer. Dicho de otra manera, si pudiera la ilustración cabe. Compró la semilla, la sembró, la semilla tiene vida, pero esa semilla crecer, ser cuidada... Ser librada de los peligros, de las pestes, de los insectos dañinos, mantenerla bien y que dé frutos para la gloria del Padre, esa es una labor de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. De eso pues hemos hablado. ¿Qué vimos hoy? Que la obra del Señor Jesús a la diestra del Padre nos capacita para tener siempre en los labios un canto del triunfo y gloria de la intercesión que hace Cristo por los verdaderos creyentes en otra palabra para nuestra salvación cuando viene la culpa cuando viene la inseguridad Cristo pagó por nuestros pecados y estamos seguros que la obra que la empezó por su intercesión la llevará, la llevará a estar completa hasta el día de la eternidad así que vimos la necesidad de su intercesión, o que con su muerte pagó por nuestros pecados, no obstante, no solo fue necesario pagar por nuestras culpas, sino también perfeccionarnos de día en día, y esto se hace por una constant, continua intercesión en los cielos. Vimos lo que es intercesión, la estructura de la intercesión, y la grandeza de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo aplica esto? Aplicación. Uno. Hermano. Amado hermano, a pesar de tu gran debilidad, tienes a tu favor un potente y compasivo mediador. Son cosas tristes las que a veces tú cometes. Te pones a hacer o a ver o a pensar cosas que no debe. O a codiciar cosas prohibidas. Contrítate el Espíritu de Dios. Carga tu propio corazón te cae en angustia y luego dice seré yo cristiano en otras palabras eres víctima de la inseguridad ahora pues te exhorto a acudir a Cristo Él intercede por nosotros hijitos míos escribió el apóstol Juan estas cosas oye qué hermosura esto hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, pero llamo la atención sobre esto, hijitos. Y cuando uno oye hijitos, en su mente parece que estaba la idea de un bebé. Y el bebé habla con dificultad, camina con dificultad, come con dificultad y todo le da trabajo hacerlo. Hijitos, tú tienes a alguien que intercede por ti en los cielos. Así que a pesar de tu gran debilidad, mantente confiando en el Señor Jesucristo. Algo más que él dice, abogados tenemos para con el Padre él no dice con mi padre sino con el padre nos exhorta y nos dice abogados tenemos con el padre hijitos Abogado tenemos hijitos con el padre entonces ese padre es para él y también para mí para ambos y es hermoso como él dice hijitos te incluye a ti incluye a él y a todos nosotros segundo hermano la intercesión de Cristo es el remedio eficaz contra el temor que a veces te asalta de la posibilidad de abandonar la fe. Hay ocasiones en que nosotros nos preguntamos ¿perseveraré yo hasta el fin? Con los problemas que tengo, la soledad que a veces experimento, ¿estaré yo hasta el fin? ¿Perseveraré? Ahora te para responder a tu inquietud y a tu carga de eso, de que si ha de preservarte o perseverar hasta el día si te va a mantener cristiano siempre oye esta historia dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32, en otra palabra Pedro no temas es cierto, va a ponerte trampa, va a caer en la tentación, pero yo he rogado para que el lazo del diablo sea roto y tú no termines siendo esclavo de él, tú vuelvas a mí. Es su intercesión lo que nos da seguridad de que seremos preservados para aquel día. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que está sentado a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudeo, o peligro o espada por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principado ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro donde lo dice? oiga el verso 34 ¿quién es el que condenará? Cristo es el que resucitó más también el el que está sentado a la diestra de Dios el que intercede por nosotros y después que dice de intercede por nosotros dice todas estas cosas como decíamos en otra oportunidad y creemos apropiado repetirlo ahora ni que tú quieras te puede ir de la fe si tú eres un verdadero creyente ni que tú quieras y de dónde saca usted esa jactancia bueno el Señor dice aquí que ninguna cosa creada y tú eres una criatura tú eres una criatura entonces tú eres una cosa creada una criatura ni que tú que eres una cosa creada una criatura te quieras ir de la fe no te puedes ir porque Él intercede por ti estando en otra iglesia y predicando sobre esta seguridad de salvación sucedió un caso en esa iglesia que yo lo cuento afuera nunca lo he contado creo aquí pero lo voy a contar ahora. un hermano de nuestra iglesia hace muchos años este vino un día resuelto me voy dejo la iglesia y me entregó una carta de renuncia Yo y la carta de renuncia y la leí y le pregunto ¿qué tú quieres que yo haga con la carta? y dijo lo que tú quieras y la rompí y todavía está ese hombre aquí ni que quiso. Si tú estás en la gracia, hermano, no vea no vea tu debilidad, ve el poder de Cristo Jesús. Somos salvos por Él. Por eso decimos que esto en su sacerdocio es la parte más importante de su obra sacerdotal, ¿cuál? Que intercede por nosotros. Tercero. Hermano, la intercesión de Cristo es un dulce alivio contra los defectos y carencias que hay en tu santificación. Estamos cortos. Lo voy a aplicar más directamente. Tú estás corto y te faltan muchas cosas. Te falta fe, te falta amor, te falta espiritualidad, te falta conocimiento, te falta mortificación de la carne. Pero tengo para decirte que Cristo no dejará nada inconcluso. Él empezó y Él también lo hará. Y concluyo pues con estas palabras. Vayamos a Hebreos 12, por favor. Leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ¿y cómo se hace eso? puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe en la inicia y en la desarrolla autor y consumador el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz ¿y cuál fue su gozo? tu salvación Él se goza en salvarte de manera que aún tú hagas lo que tú hagas él te va a mantener en la fe uno de sus hijos llamado David ustedes saben que ese hombre pecó de una manera escandalosa codició, fornicó mintió y mató por casi un año ocultó su pecado y un día el señor dijo Natán Tráeme a David, ve y búscalo. Vas allá que ande en pecado. Tráelo. Y Natán fue y le predicó el Evangelio y lo trajo porque Cristo se goza en salvar. David, tú mentiste, tú mataste, tú adulteraste y tú has blasfemado el nombre de Dios delante de los enemigos. Y David dijo: Sí, es pecado. Dice el Señor que tu pecado está perdonado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hubiésemos sido nosotros, le damos diez batazos, los arrodillamos sobre un guayo para que vaya al Santo Cerro con el guayo en la rodilla y después yo no sé cuántas cosas. Pero nuestro Dios no es hombre. La gloria de nuestro Dios es... Salvar. Dile a David que le perdone sus pecados que es salvo y de su simiente traeré el Mesías. Gloria a Dios. Así que por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén.